0: Bern einfach, jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Willkommen zu Bern einfach am 29. September. In Zürich ist der Alex Reichmuth, hier in Bern der Dominik Feusi. Heute die grosse Monsterdebatte zum Mantelerlass, also zur Stromversorgung im Ständerat. Den ganzen Tag, am Morgen schon, irgendwie vier Stunden, und jetzt läuft die Debatte immer noch, sind aber wichtige Entscheide gefallen. Wir haben das ein bisschen verfolgt, wir haben ein bisschen darauf auf einen Antrag, ähm, du hast darüber geschrieben, Alex, was bedeuten dass wenn man zu viel Strom importiert, dass man dann Massnahmen würde ergreifen würde, um grosse großen zu bauen das könnte ein große Gaskraftwerk sein oder große irgendetwas Kraftwerk wo man ausschreiben würde, wo man in Notrecht ermöglichen ermöglichen ich aber muss dir sagen Alex das ist gescheitert mit 24 zu 20 sind insbesondere die SVP haben, haben den Antrag gestellt der Jakob Stark SVP Ständerat durgau ganz grün und rot war Städte also man wollte nicht mehr machen als man letzten Donnerstag beschlossen hat und das ist im Wesentlichen Solar und Wind und du Du hast heute Morgen eben berechnet, was das würde bedeuten. Erzähl das doch. Das will die Zahlen, wo du herausgefunden hast, die sind derart absurd, das muss man bekannt machen.
1: Ja, und zwar habe ich das nicht allein gemacht, sondern zusammen mit dem Walter Rüegger. Er ist Kerntechniker äh, und er ist ehemaliger Chefphysiker der Schweizer Armee mal Und äh, der Ständer hat ja letzte Woche beschlossen, dass er äh, die neuen erneuerbaren Energien bis auf bis 2035, im Jahr 2035, auf 35 Terawattstunden bei Ausbau und bis 2050 sogar auf 45 Terawattstunden. Und das muss man einfach im, im, äh, im Vergleich mit dem gesamten Energiekonsum heute von der Schweiz, wo knapp 60 Terawattstunden ist, also zum Grossteil, soll das alles über äh, Wind und Solar gehen in Zukunft. Und da muss man sagen, vielleicht Wind, das, äh, das würde bedeuten, dass man da Hunderte bis sogar Tausende Windräder aufstellen müsste aufstellen, um da einen namhaften Beitrag zu bekommen. Das ist ehrlich gesagt ziemlich unrealistisch, wenn man sieht, wie groß das der Widerstand der Bevölkerung gegen die Windkraft ist. Also ist es eigentlich klar, dass der, der Zubau von der neuen erneuerbaren Energien im Wesentlichen durch eine Photovoltaik müsste erfolgen. Und jetzt, wenn man sich das ausrechnet, oder die Strommenge, also die zusätzlichen 30 bzw. 40 Terawattstunden Strom, wenn man sich das umrechnet, dann ergibt das bis 2035. Man müsste eine Fläche, die größer ist als der Kanton Schaffhausen, äh, überbauen mit äh, mit Photovoltaik und bis 2050 war sogar eine Fläche, die fast so groß ist wie der Kanton Obwalden. Und äh, ja, jetzt kann man sich mal überlegen, wie groß das die Kantone sind. Das sind noch 13 Jahre bis, dann, bis 2035. Man müsste, das kann man sich auch ausrechnen, der Zubau bei der Photovoltaik ums Vierfache steigern gegenüber dem Tempo, das man jetzt hat, wo all diese Fachkräfte sollen äh, herkommt, das ist, erschließt sich mir nicht. Das ist völlig unklar. Und es gibt ja auch heute schon, schon Wartefristen bei den Bestellungen von Solarpaneln. Also wenn jemand privat auf Sachwille so eine Anlage will bauen will, dann wartet man ein halbes Jahr oder mehr. Wir haben dann auch ausgerechnet, dass das alles wird kosten und Wir sind da auf 70 Milliarden Franken bis bis nur 2035 gekommen. Wenn man sich das umrechnet, auf was es wird kosten würde, wenn man da wird neue Atomkraftwerke Bauen, dann ist Photovoltaik der Ausbau mindestens, mindestens viermal teurer als Atomstrom.
0: Das ist Wahnsinn. Das sind einfach wahnsinnige Zahlen. Ich empfehle euch, den Artikel zu lesen. Ähm, noch eine andere die Zahl, wo ich drüber gestolpert bin, das hängt natürlich zusammen, dass ich im Bundeshaus unterwegs bin. Oder man ist jetzt denen im Bundeshaus wahnsinnig stolz darauf, dass man die Anlage Gondo Solar, also oberhalb vom Dorf Gondo an einem simplon Pass, dass man das jetzt ermöglicht hätte in, in einer anderen Vorlage, also im indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Und du hast ausgerechnet, dass das eigentlich ähm, äh, natürlich nichts ist, weil die Pläne vom Ständerat, die würden behau, behau äh, die würde bedingen dass wir 1300 also Freiflächenanlagen von der Größe von Gondosolar müsste machen machen bis in 13 Jahren. Das ist also eine, eine unglaubliche Zahl. Wir haben jetzt noch nicht davon gesprochen, was ist, um den Strom zu speichern. Wir haben noch nicht davon geredet, woher die Ressourcen, die, die, die Solarpanels, das Lithium und so weiter, die, die, die Sachen, die es sonst noch braucht, sollen herkommen. Aber das sind einfach unglaubliche Zahlen. Und es zeigt eben auch der Beschluss heute im Ständerat, das Dogma, mit Wind und Solar schaffen wir auch 2035, wenn gemäss Beschluss die Atomkraftwerk abgestellt werden. Wir schaffen eine sichere Stromversorgung. Das Dogma ist immer noch im Bundeshaus komplett fest verankert. Und es ist egal, was alle Experten, vom Christoph Brand zu Physiker, zu Ingenieuren sagen, dass es nämlich grosse Kraftwerke braucht, das ist einfach im Bundeshaus noch nicht angekommen. Also
1: man kann sagen, es ist völlig illusorisch, dass das je Kunde Ausbau auf die 35 Terawattstunden oder auf die 45 sogar, das ist völlig an der Realität vorbeipolitisiert, einmal mehr. Also die, also die Politik hängt da weiterhin irgendwelchen Strommärchen nach, obwohl schon längstens klar ist, dass man mit Sonnen und Wind keine sichere Stromversorgung kann machen kann. Und, aber was sicher ist, was kommt, ist die große Stromlücke. Du hast es angesprochen, wenn man die, äh, mal die bestehenden Akku, wenn dann irgendwann mal doch muss, abschalten in 10 bis, äh, oder irgendwie 10 bis 20 Jahren vielleicht. Und eben, wie gesagt, wir sind ja bei einem Gespräch mit dem, mit dem CEO von der AX, von Christoph Brandt und er hat gesagt, dass uns bis dann, also bis in vielleicht in 20 bis 50, 30 Jahren, 50 Terawattstunden Strom fehlen. Das ist fast so viel, wie die Schweiz insgesamt heute verbraucht. Wenn das so aufgeht, oder, dann bleibt
0: der Import, wobei 50 Terawattstunden immer nicht importieren, Das die hat gar niemand in Europa. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, gehabt, dass, der, dass man eben einen Notfall einbaut, wenn man zu viel importieren muss, nämlich mehr als 5 Terawattstunden zweimal hintereinander im Winterhalbjahr, dass man dann schon die rechtliche Grundlage hat, um Massnahmen zu ergreifen. Und sogar das! Ist nicht durchgekommen im Ständerat. Und dann muss ich sagen, dann haben die Damen und Herren Ständerat, die immer so unglaublich, ähm, weißt, die sind unglaublich stolz. Sie mhm. sind jetzt Stöckli, Sie sind also besser als der Nationalrat. Sie sind jetzt sie sind Chambre de Reflexion. De Reflexion, oder? Ja, ja. Und dann muss ich sagen, äh, dann ist einfach von Reflexion ist nicht so viel rum. Die Damen und Herren Ständerat, insbesondere auch von der SVP, auch der SVP-Präsident Marco Chiesa war auch dagegen, gewesen, dass man das einbaut. Das finde ich natürlich... Also ich habe einfach gehofft, es gibt da wenigstens ein bisschen eine Lernkurve. Dass man mit dieser Energiestrategie ein bisschen Kurven kratzen muss, hin zu einer sicheren Stromversorgung. Jetzt ist eigentlich in diesem Mantelerlass, obwohl er immer noch 100 Seiten dick ist, wahnsinnig viel ist nicht drin, eben das, was du berechnet hast und was komplett äh, illusorisch ist.
1: Ich frage mich manchmal auch, glauben die Leute wirklich selber daran? Das ist ja fast unmöglich, weil eben wenn man solche Zahlen hat, das ist ja keine Kunst. Die, das sind alles öffentlich verfügbare Informationen. Also das muss das kann nicht aufgehen. Also was, was geht im Kopf von diesen Leuten vor, wenn sie so etwas beschließen? Das, das erschließt sich mir nicht.
0: Ja, ich glaube halt, dass es, man geht der Sache nicht auf den Grund. ist ein bisschen mein Eindruck. Ähm, also gut, das ist 24 zu 20. Immerhin 20 Leute haben das checket, oder? dass man die Energiestrategie so nicht kann, vorwärts machen kann. Die anderen 24 nicht. Das spielt halt sehr viel Ideologie eine Rolle. Dann gibt es sehr viele Leute, wo ihre Karriere natürlich auf dem Dogma Solar und Wind aufgebaut haben. Die eigenen Dogmen, wo man seine Karriere darauf aufbaut hat, hinterfragt, ist potenziell gefährlich. Du könntest eventuell äh, Probleme mit deiner Partei, mit deinen Wählern, die auch an das Dogma glauben. Und dann ähm, muss man auch sagen, die allermeisten, von diesen 46 Ständer, die sind 20, 35 nicht mehr im Ständerat. Und ähm, das ist natürlich auch ein bisschen das Problem, wenn du weisst, du bist gar nicht mehr da, dann äh, hast du gar nicht unbedingt, du, willst du nicht in politische Risiken eingehen, wenn du weisst, dass sowieso jemand anderes das ausbaden muss. Das ist ein das Wesen der Politik. Und es war eigentlich ein belöblich gewesen, von Beat Rieder mit die Oberwallis, dass er das äh, erkannt hat. Und dass er er hat wirklich gekämpft dafür er hat wirklich alles gemacht dass das anders kommt. Aber er ist jetzt gescheitert. Mal schauen. Das Geschäft kommt im, im Dezember im Nationalrat. Vielleicht, ähm, sieht seht ja ihr den Nationalrat da besser. Aber ich muss ehrlich sagen, die Situation im Nationalrat erachte ich als noch schwieriger, als ja. noch ideologisch versucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich eine blutige Nase und ein, mindestens eine ein Strommangellage i einholt, schon gleich, die sind heute eigentlich gestiegen. Leider.
1: Aber jetzt gehen wir zu etwas anderem, ein bisschen Ausland, was jetzt in diesen Tagen sehr viel zu reden gibt, das äh, sind die Lecks an den Gasleitungen Nord Stream 1 und 2, also 1 und 2 in der Ostsee. Äh, dort hat man entdeckt, dass, äh, in, 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 in der Nähe von der dänischen Insel Bornholm, dass da, äh, Gas aus den Leitungen strömt. Da muss man wissen, die, die, also die Gasleitung, also die Nord Stream 1, die ist jetzt, äh, da kommt jetzt im Moment einfach kein Gas mehr von Russland, weil die nicht mehr liefern. Und äh, die Nord 2 die ist noch gar nicht in, in Betrieb genommen. Trotzdem sind die beiden gefüllt, einfach also zur Sicherheit, mit Gas. Das, erhalt, das ist offenbar besser, zum, zum die Leitungen zu erhalten. Und da kommt jetzt eben, da hat man jetzt Lecks vor, äh, festgestellt. Und es ist jetzt mittlerweile klar, es also ist ja kein Zufall, dass, dass da irgendwie gerade so viel Lecks bei dieser Insel Bornholm, Bornholm auftreten. Also das muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Sabotage sein. Es strömen jetzt doch große Mengen von Gas- und Meeresoberfläche. Und die Frage ist natürlich, wer hat jetzt das gemacht? Ja, das ist
0: wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Es gibt diesbezüglich keine gesicherte ähm, Informationen im Moment, ähm, und, aber man kann sich ja überlegen, wir müssen jetzt ein bisschen spekulieren, oder? Man kann sich überlegen, wem nützt das, oder? Es gibt Äußerungen, insbesondere in Europa, wo so ein bisschen, und auch in der Ukraine, die haben automatisch gesagt, äh, das müssen Russen gewesen sein. Es ist einfach nicht wahnsinnig, äh, es ist nicht wahnsinnig, geht nicht auf, oder? Also, ja, es hat was, ist,
1: was hat denn die für das Interesse daran, oder? Genau,
0: es nicht also, nicht mehr, äh, mehr, oder? es ist, es ist, erstens ist es, eben, es ist Ihre Gaslieferleitung, es ist auch ihre, äh, ihre Infrastruktur und es ist auch geopolitisch. Es sind ja die Leitungen, also Nordstream 1, 2, hat man noch gar noch nicht äh, fertig, äh, die Lieferung-Betriebswilligung überkommen, aber Nordstream 1 letztlich ist ja auch der Gashahn gewesen, wo der Herr Putin damit gespielt hat, um Europa unter Druck zu setzen. Das gab für mich alles nicht ganz auf. Und auf der anderen Seite ähm, könnte das der Westen gewesen sein, Amerika, UK oder so. Ich meine, da gibt es da gibt's interessante Äußerungen einfach. Es gibt äh, ähm, äh, vom, äh, vom Herrn Blinken entsprechende Äußerungen. Es gibt vom Joe Biden, vom Präsident, hat er äh, sich oder äh, there will be no longer Nord Stream 2, wenn wenn Russland die Ukraine angreift. Es gibt so Äusserien von der Victoria Nuland, das ist eine, eine sehr weit oben stehende Diplomatin, also wenn es zu so einer Invasion kommt, dann ist Nord Stream No More. Also da gibt es ja. einfach da gibt's so ja. und ich weiß ja. nicht genau, ob man das...
1: Ich äh... weiss nicht, also ich meine nur, dass es dann heisst, eben, dann gibt es kein Nord Stream 2, ich meine, das ist ja passiert, wo, wo der Krieg losgegangen ist, 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 die Nord Stream 2, ist die stillgelegt worden, bzw. gar nicht in Betrieb genommen worden. Als dass das die USA gewesen sind, na ja, man muss es wissen, die USA sind immer gegen die Leitungen gewesen, weil sie natürlich haben ihres eigenen Flüssiggas nach Europa liefern. Aber dass jetzt die gerade einen Anschlag machen auf die Leitungen, also mir fehlt doch ein bisschen der Glaube.
0: Ja, wer denn sonst? Also, es ist, also ich muss wirklich sagen, ich, ich weiß es auch nicht, aber bei Russland, ja. muss ich sagen, fehlt mir das Kui Bono, Frau, also es nützt Russland meiner Ansicht
1: nach nicht, oder? Ja, Putin Wenn ich kann man jetzt sagen, der, der Putin will auf die Angst und Schreck verbreiten, das ist durchaus aus meiner Sicht plausibel.
0: Und also die eigene...
1: Russland, ja, ja, die ja die also eine die, die, die Machtdemonstration und, und irgendwie vollendete voll Tatsachen und so.
0: Und, aber die eigenen Sachen in die Luft sprengen, das ist für mich jetzt nicht wahnsinnig logisch. Und okay. auf der anderen Seite, Europa, ähm, letztlich also Kappen von dem. Oder? Es führt natürlich auch dazu, dass Russland keine Einnahmen mehr hat. Oder, ähm, von, von Deutschland. Ähm, Geld ist wahnsinnig wichtig in einem Krieg. Also, Zuhörerinnen und Zuhörer merken, wir sind auch wir sind am, am Tappen im, im, im Nebel. Wir können noch nicht spalten. Den Nebel. Ich bin gespannt, was man auch herausfinden wird. Was man auch wird rausfinden. Um, Knau will das ist schon je nachdem auch eine Eskalation von diesem Krieg, muss man sagen. Also wenn denn das wirklich, ähm, ähm, in beiden Fällen ist es eine Eskalation, also ein, ein, ein Sabotageakt von Russland und oder von irgendeinem anderen Staat, und man geht davon aus, dass so eine, so eine Sabotage bei in, 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 das ist 90 bis 120 Meter unter dem Meer, dass man, die nur, dass man die nicht einfach so privat machen kann. Das ist eine Tauchtäufe, die kompliziert ist. Also keine Hobby-Terroristen sozusagen. Genau, genau. Darum äh, ist es wirklich äh, unter Umständen eine sehr gravierende Angelegenheit, wo wir sicher dranbleiben. Es ist einfach schwierig, das, das äh, zu beurteilen. Vielleicht äh, schreibt ihr in die Kommentarbox rein, was ihr was ihr erachtet. Ich würde auch sagen, das merkt ihr auch uns beiden an, äh, man muss vorsichtig sein mit, der, mit irgendeiner definitiven Aussage, weil das äh, unter, Umständen, unter Umständen sehr heikel ist. Ja, weniger heikel nimmt der Jon Bult, der ist Präsident von der äh, für Medien zuständigen Verkehrskommission vom Nationalrat. Und er sagt heute in einem Interview in der Aargauer Zeitung, es braucht eine öffentliche Finanzierung des Journalismus. Das haben wir doch schon mal gehört, Jahr Alex, oder?
1: Ja, absolut. Also im letzten Februar hat das Stimmvolk ja das Mediengesetz abgelehnt, wo ja auch äh, öffentliche Beiträge an und Medien vorgesehen hat. Also zum Beispiel an online portal ja, und der John Bull in dem Interview, der jammern jetzt ein bisschen über die Qualität von Medien. Man da in einer Qualitätskrise und so. Und also buchstäblich es, es fehlt ihnen, also den, den Journalisten, schlicht an der Zeit, weil in den Redaktionen so viel gespart wird. Und eben wenn es die Finanzierung, wenn das nicht öffentlich finanziert wird, dann drohe ein enormer Schaden für Demokratie und öffentliche Debatte. Ja, und, äh, er schlägt es natürlich hier neue Modell vor. Also, er sieht natürlich, dass die, dass die grossen Medienhäuser wie TX Group oder Ringe, dass die eigentlich sehr gut profitabel sind. Aber das sind sie natürlich vor allem wegen den äh, Vermittlungsportalen, also Stellenportal und Liegenschaftsportal etc. Er schlägt es das da vor, dass man die, die, die Zeitungen zum Beispiel von der TX Group abspaltet und in eine Stiftung überführt, wo dann der Bund, äh, zuschüsse. Und dann ist natürlich auch darauf angesprochen worden, dass eben das, Stimmvolk, also das Schweizer Stimmvolk Nein gesagt hat zu so einer öffentlichen Finanzierung und er hat gesagt, ja gut, also die Leute halt vielleicht nicht wollen, dass dann äh, da Geld an, an eben so reiche Medienhäuser fließt und das Geld dann sozusagen in Form von Dividenden an die Aktionäre geht. Und, äh, er ist überzeugt, dass Stimmvolk dann schon Ja äh, gesagt hätte, wenn es wirklich um Geld für, in Fall, ich sage, professionell betriebenen Journalismus gegangen wäre. Also das ist jetzt einfach einmal eine Behauptung.
0: Ja, wie wenn das, was jetzt gibt, nie ein professioneller Journalismus ist. Und eben, er wollte jetzt das alles in so Stiftungen überführen, faktische äh, Besitzer enteignen. Das ist wahnsinnig. Das ist wirklich wahnsinnig. Februar bis heute, das sind acht Monate ist das her nicht einmal ganz, dass man darüber abgestimmt hat und er kommt mit einer noch extremeren Finanzierungsvariante. Dann muss man den Hintergrund sehen. Der John Pult ist Bündner. In Graubünden ist ähm, äh, Südostschweiz äh, tätig. Ähm, er gibt ein Interview der Aargauer Zeitung, wo ähm, Peter Wanner von CH Media gehört. Die beiden ich sage jetzt trotzdem auch Konzerne, das sind die, die am meisten geweibelt haben, auch mit ganz fiesen Methoden, haben sie probiert, es Ja drücken. Darum kommen jetzt wieder mit dem. Sie brauchen dringend das Geld. Das ist also ein privater Mann, der Herr Peter Wanner, der dringend Kohle für hole braucht. Und Jon Pult ist natürlich froh, wenn er der Held ist von diesen Medien, dann wird drin in Graubünden weiterhin als Held abgefeiert und kann weiter Profipolitiker sein. Das ist einfach Einfach ein richtig grusige, fast schon mafiöse Zeug kann man da entdecken, wie da Leute wollen, Geld auf ihre eigene, ihres eigenen Portemonnaie lenken, das aus dem Portemonnaie von der Allgemeinheit genommen wird. Und das finde ich schon eigentlich ein sehr, sehr starkes Stück. Wir müssen froh sein, dass es in der Schweiz eigentlich üblich ist, dass man so Referendumsabstimmungen ernst nimmt. Nicht nur nach acht Monaten, sondern mindestens ein paar Jahre.
1: Aber es ist doch eben typisch links, man kommt, wenn man, wenn man äh, verloren hat, dann kommt man mit einem Anliegen immer wieder und wieder und wieder, bis es dann vielleicht irgendwann einmal Irgendein Ja gibt, oder? Also das ist auch typisch SP. also... Ja, ja. Es, ist auch
0: typisch, es ist auch typisch für eine andere Frage, nämlich für die EU-Politik. Da können wir auch immer wieder, immer wieder können wir die gleichen Anliegen. Heute Publikation, das Chancenbarometer vom Strategiedialog, wo ich eigentlich schätze als Absender von interessanten Sachen. Aber jetzt haben wir wirklich: Wir haben eine Medienmitteilung mit der Umfrage gemacht und die Medienmitteilung dazu behauptet, eben, die Schweiz sei bereit für neue Lösungen mit der EU. Das ist ähm, natürlich gefundenes Fressen bei vielen von unseren Kollegen, aber wenn man genau anschaut, oder wenn man die Befragung genau anschaut, sie ist methodisch schon ein bisschen fragwürdig, weil man sie wesentlich online durchgeführt hat mit sehr komplexen Fragen. Und äh, das funktioniert nicht, das weiß man. Aber sogar wenn man es für, für ähm, ein paar Münzen nimmt, man sieht erstens, dass ein EU-Beitritt. Ähm, eigentlich bei äh, fast niemandem, also außer bei SP und Grünen, bei eigentlich niemandem wirklich beliebt ist. Aber auch bei der SP und bei den Grünen ist, äh, sind äh, rund 20 Prozent, findet das gar nicht gut. Und dann hat man, das ist schon noch interessant, hat man so ein bisschen abgefragt, wo man denn könnte gegenüber der EU Konzessionen machen. Und dort ist eben interessant, 84 Prozent der Befragten sind für Abkommen, wo die EU eigentlich ein Problem hat. Also eben, wo irgendwelche Schutzklauseln bei der Personenfreizügigkeit drin wären oder Lohnschutz bei der Personenfreizügigkeit drin die EU gar nicht, nicht akzeptiert. Genau. Also 84% finden ja. Abkommen gut, wo die EU gar nicht will. Und trotzdem ja. macht, macht man eine Schlagziel. Ähm, man sind offen für Lösungen. Und dann kommt das Beste, man hat dann die Befragten aufklärt darüber. Die hat man dann aufklärt darüber? Ja, aber die EU findet das nicht so gut, oder? Und dann hat nur einer von drei ja. hat dann seine Meinung geändert. Und trotzdem macht man eine Medienmitteilung, ja, es gibt neue Möglichkeiten für Lösungen. Also das ist einfach... Also ein mir, mir ist nur
1: ein Satz der Medienmitteilung aufgefallen. Der heisst, mit einer klaren Kommunikation der Konsequenzen einer Status- Quo-Politik der Schweiz sind die Stimmbürger, Doppelpunkt innen, bereit, ihre bisherigen roten Linien in einem Abkommen mit der EU zu überdenken. Das genau. heisst, wir tun sehr drohen, was denn alles Schlimmes passiert, wenn man kein Rahmenabkommen hat. Und dann sind die Leute bereit, noch etwas zu oder? Das ist sehr
0: tendenziös und
1: vor allem der
0: Witz an dem Satz ist ja, dass der Status gar nicht so schlimm ist. Also wir haben wirklich, sind ja alle die Horrorszenarien. Ähm, weder ja. bei der Forschung noch bei der Medtech-Branche noch sonst bei der Wirtschaft sind die dritte ähm, Und zwar der Grund ist ganz einfach: Wir haben im Unterschied zu den Briten haben es gut. 50 Jahre alt, aber ein gutes, funktionierendes Freihandelsabkommen. Und das ist der einzige Punkt, den ich schön finde an der Medienmitteilung, dass man auch noch erwähnt, ja, man könnte ja die ganze also man sagt es nicht so, ehrlich gesagt. aber man sagt, man tut wirklich vorstellen man könnte ja ein Freihandelsabkommen einfach ein bisschen aufdatieren Und das finde ich auch, das könnte man. Da kann man sich unter Umständen finden. Ähm, es gibt ein tolles Freihandelsabkommen, wo die EU gemacht hat mit Kanada. Jawohl, tun wir das führen. Das sieht auch vor, dass man gegenseitig recht anerkennt. Das ist eh besser, als wenn die Schweiz recht nachvollzieht von dem Regulierungsmonoch, oder EU. Und dann ähm, wird dann es gut, okay, du er dort weiter verhandeln, aber ich glaube wirklich der Versuch bei der Personenfreizügigkeit, beim Lohnschutz, bei, ähm, äh, bei, der, bei der, äh, Zugang zu den Sozialwerken von EU-Bürgern in der Schweiz, wo hat komplett irrisch, oder auch dort im Übrigen FDP und SVP klar dagegen, für so Konzessionen zeigen sagen. Also die, das, kann man, das kann man irgendwo durch schreiben in einer Medienmitteilung, ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Und der Grund ist ganz einfach, die Schweiz ist ein hervorragendes Land, und da komme ich noch zum letzten Thema, wo wir schnell antunen. Wir sind ein hervorragendes Land, will wir eben nicht in der EU sind, weil wir die Regulierung der EU nicht übernehmen. Und festgestellt hat, hat das ähm, gerade eine Studie von der University of Pennsylvania, The Wharton School, das ist so eine, 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 eine Ökonomenschule, ja, nicht Harvard, aber doch angesehen. Und die haben Rankings gemacht. Bestes, das beste Land von der ganzen Welt ist halt einfach die Schweiz. Und nicht nur, aber auch, weil wir eigenständig sind.
1: Genau und dort ist es äh, ja, interessant, dass die Schweiz jetzt eigentlich in den letzten fünf Jahren schon fünf von viermal auf dem Rang 1 gsi ist und nur mal letztes Mal Zwischendurch mal auf dem Rang 4. Also da ist äh, zum Beispiel die Schweiz ist besonders auf dem auf dem Rang 1 bezüglich Open for Business, also die ist bereit ja. für wirtschaftliche Entwicklung. Und ich muss sagen einfach, so also eine Bericht hat gut eigentlich. Aber wie Honig, also das sind Beschreibungen, was die Schweiz wieder für ein tolles Land ist, man da, also das sind politisch stabil, sehr hohe Sicherheit, es gäbe hohe Lebensqualität und ich muss einfach sagen, da wird man eigentlich wirklich wir dann wieder mal bewusst, was wir für einen guten Ruf in der Welt haben und dass es doch eigentlich muss darum gehen, die Qualität zu bewahren und wirklich buchstäblich konservativ zu werden.
0: Es ist so, weil die Konservativen wissen, dass das, was funktioniert, einfacher kaputt gemacht wird, als es wieder aufbauen wird. Und Open for Business ist genau das richtige Stichwort, oder? Wir sind global Open for Business. Weltoffen sein ist viel wichtiger als Europhil. So, jetzt sind wir ein bisschen länger gewesen als normal, aber es sind auch viele Themen, viele wichtige Themen heute auf der Traktanderliste gewesen. Merci vielmals fürs Zuhören. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Tönt uns weiterempfehlen, erzählen dem grossen Tant ein Onkel, euren Zwilling, euren Geschwister, euren Kind von Bern Einfach. Das ist immer die wichtigste Themen aus Bern, Zürich, äh Basel und wo auch immer und der Welt direkt auf eure Ohren. Merci fürs Zuhören. Ihr gehört uns wieder, morgen um die gleiche Zeit und eine gute Zeit. Das ist Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.